0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair et bienvenue dans ce podcast inédit qui permet de répondre à une question en quelques minutes qu'on s'est posée pendant l'émission Parlons-nous avec Caroline Dublange. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors Eugénie a téléphoné parce qu'elle se laissait envahir par euh, par des voisines. Oui. Une fois, deux fois et là la troisième fois, euh, elle avait un peu peur de faire connaissance avec euh, ses potentiels voisins. <rire> Derrière ça on s'est rendu compte que comme beaucoup d'entre nous finalement, oui. elle ne savait pas dire non. Oui. Euh, on va aller droit au but Pourquoi c'est compliqué de dire non
1: bah Parce qu'on se sent mal à l'aise, souvent On culpabilise euh, euh, La peur du conflit est la raison euh, la plus fréquemment évoquée mm -hmm. Mais alors ça peut être avec, dans son couple hein, euh, Ça peut être au travail, bien sûr euh, Avec des amis, même euh, La peur de, euh, de décevoir au fond. Euh, et puis, ça ramène à l'éducation que l'on a eue, où euh, les parents, bah, dans l'éducation, bah, transmettent à leurs enfants que quand ils sont obéissants, sages, tout se passe mieux. Alors que quand ils s'opposent ou qu'ils disent non à quelque chose, ça peut être compliqué. Donc, euh, on peut craindre d'être un peu rejeté, moins aimé. Donc il y a plein de raisons qui font que c'est pas si simple pour tout un chacun, au fond, de dire non.
0: Et, et, et finalement, est-ce que c'est important de savoir dire non, dire non Parce que qu'est-ce qui se passe si on ne dit pas non Si on ne dit jamais non, jusqu'où ça peut nous mener
1: bah, je, je, Dire non est, est important pour euh, ne pas se laisser euh, envahir. À un moment, par les autres.
0: C'est ce qui se passait avec, bah, avec euh, Eugénie
1: Eugénie, elle se laissait complètement euh, envahir par, euh, par ses voisines. Euh, C'est aussi euh, une façon de, de s'affirmer. La, la capacité à dire non, ça témoigne, enfin, ça témoigne de notre capacité à s'affirmer. Et pour s'affirmer, il faut avoir une certaine confiance en soi. Donc, euh, c'est aussi se faire respecter. Souvent, dans le monde du travail, c'est difficile de dire non. Je ne dis pas à un collègue, mais à son patron.
0: Oui, on a bon. peur que... Ouais, on, tout à l'heure, ouais, on parlait de la on, peur. On ne connaît Pourquoi pas bien on... ses droits. Ouais.
1: Oui, oui, on peut avoir peur d'être euh, un peu euh, mis de côté, mis bah, réprimandé, enfin, mis sur la touche, euh, qu'on nous en tienne rigueur. Donc, et pourtant, y compris dans le monde du travail, euh, dire non, parfois, c'est se faire respecter aussi.
0: Oui, c'est vrai que souvent, on entend des histoires de, de personnes qui disent, oui, au moment où j'ai commencé à dire non, où j'ai dit non, oui. ben finalement, c'est là où les choses se sont débloquées, on m'a respecté, oui. j'ai évolué, patati, vrai. patata. Vrai. Il y a plein de gens qui racontent des histoires oui. où, au moment où ils sont un peu mais, rebellés, parce que, en disant non, et oui, ben, ça a avancé. Mais, ça a vrai. Avancé.
1: mais parce que c'est une façon de poser une affirmation de soi. Et encore une fois, hein, s'affirmer, ça, ça ne signifie pas être agressif, et encore moins irrespectueux. Mais, euh, quand tu disais, qu qu'est-ce qu qui se passe si on ne sait pas dire non ben, Si on ne sait pas dire non, euh, au fond, euh, on s'efface à un moment donné au profit de l'autre, quel que soit cet autre. Et euh, on fait passer les besoins des autres avant nos propres besoins. Mais on arrive d'autant mieux à dire non quand on sait au fond ce que l'on veut.
0: Donc ça voudrait dire que quand on ne sait pas dire non parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut au fond
1: Non c'est pas si simple que ça parce que je te dis, il euh, y a, il y a deux, euh, on... c'est compliqué de dire non. Ça met tout le monde, euh, enfin ça peut mettre un peu mal à l'aise. Mais parfois, euh, on n'est pas assez à l'écoute de sa petite voix intérieure. Aussi. Et de ses propres besoins, de ses propres désirs, c'est aussi ça s'affirmer. C'est pas s'affirmer contre l'autre, mais c'est aussi... Euh, oui, en cohérence avec soi. C'est se dire oui à soi-même. quoi. Oui. Parce que euh, parfois, on dit non... Euh, euh, enfin, on, on dit oui pour ne pas avoir di à dire non, et pour avoir la paix aussi. Pour, euh, pour ne pas avoir de conflit pour être tranquille. Mais le risque, euh, c'est que... Si on n'arrive pas à dire non, eh ben c'est qu'on peut à un moment donné se laisser déborder et puis et puis se sentir frustré au fond parce qu'on fait les choses à contre coeur Donc ça entraîne de la frustration, de la colère, de la culpabilité et tout ça ça c'est pas bon pour l'estime de soi. On peut se dire au fond euh, oui, j'en je j'en je, ai marre, je me fais tout le temps piétiner par les autres.
0: Oui, et puis au bout d'un moment, ça peut exploser. Voilà. Cathy a réagi au 09 69 39 10 11, elle aussi, elle se faisait un peu envahir par des voisines elle elle disait qu'elle avait appris à dire non tardivement. Est-ce qu'il y a un moment, il y a un âge où on devrait apprendre à dire non Je ne sais pas, dans l'enfance ou, ou plus tardivement. À quel moment on devrait apprendre à dire non
1: Alors, il y, y a un moment dans le développement de l'enfant, vers 18 mois, 2 ans, où on dit, euh, les psys disent, c'est l'âge du non. Tu vas voir, tu vas le mais, découvrir oui, prochainement. Euh, c'est assez caractéristique parce que l'enfant euh, dit non à tout. Le petit enfant, 18 mois, 2 ans, hein, c'est vraiment On a la un période. Il y de temps encore, mais. Oui, oui, mais ça va venir. Et euh, c'est une période qui n'est pas simple pour les parents, mais le, par son nom, le petit enfant s'affirme. Et s'affirme, et là, il fait clairement la distinction entre lui et les autres. Et. Il s'impose en s'opposant. Et donc, c'est « j'existe ». Je suis une petite personne, je suis peut-être petit, mais j'existe. Donc, ça fait partie du développement de l'enfant. Il
0: exprime son désir,
1: vraiment ah, ben il exprime son désir. Alors, c'est tellement, ils sont tellement dans le non qu'il peut dire non, il est pris dans son désir de s'affirmer, de s'opposer, plus exactement. Euh, il va dire non à tout, mmh. même à des choses qui vont lui faire oui, plaisir, par puis très principe. vite, il va, voilà, il va, il va revenir là-dessus. Donc c'est aux
0: alentours de deux ans, 18 ah oui, mois aux deux alentours ans, de 2 Ça
1: C'est une phase dans le développement. Mais évidemment, là, que vont faire les parents Bon, il faut que cette période passe, mais tout parent. En principe, à cœur, que son enfant soit bien élevé, connaisse les règles de politesse, soit respectueux des autres. Euh, ça fait partie de l'éducation. Mais parfois, c'est trop... Euh, comment assimiler Elle nous le disait, Eugénie, qu'elle avait une mère euh, stricte, mmh. autoritaire. Oui. Où finalement, il n'était pas possible, euh, non pas de s'opposer, mais de pouvoir s'affirmer différente. Et à l'école, on voit ça aussi. Bah, les élèves qui sont sages et obéissants, ils sont bien vus des profs. Donc on peut, euh, euh, c'est à l'adolescence que les choses se compliquent, parce qu'un adolescent qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas s'affirmer vis-à-vis du groupe et vis-à-vis -vis des autres, malheureusement, ça peut se retourner contre lui et il, il peut se... devenir un peu souffre-douleur.
0: Il peut se retrouver aussi embarqué dans des choses. Euh, et oui. Dont il n'est pas forcément bah, responsable. Il va être,
1: on peut dire, influençable. Bon, donc le, le, la, la capacité à, à dire non est vraiment euh, importante pour, euh, euh, en fait. Pour s'affirmer, pour se faire respecter. Et c'est vrai que ce soir, tu as vu dans les témoignages, on a eu deux femmes. Oui. Mais parce que euh, bon, euh, l'éducation fait que euh, les, les, les femmes, on a plus tendance à refouler euh, ce qui relève de l'opposition, de la colère et encore plus de l'agressivité. Et ça on le voit, ça passe dans l'éducation malheureusement. On, un petit garçon euh, on, on tolère plus de choses encore d'un petit garçon que d'une petite fille. Heureusement, ça tend à changer mais les auditrices que nous avions eues bon, ben, avaient été il y a quelques années de cela enfin elles avaient une petite soixantaine et, euh, et même encore euh, on voit les, les femmes ont plus de difficultés à exprimer euh, leur colère ou voir euh, l'agressivité. C'est... Oui davantage mal vécu que pour les hommes. Je réfléchissais,
0: effectivement. Même hors antenne, on n'a pas eu d'hommes qui ont appelé pour parler de ça. Sur vrai aussi là non. Parce que le, le fait de dire non, ça renvoie aussi à un peu à une notion belliqueuse, et que chez les hommes, c'est pas dramatique, finalement. Renvoie... C'est normal, c'est la virilité, c'est les hommes, c'est la euh... guerre. L'opposition euh,
1: Ben oui, on tolère mieux cette, euh, cet aspect-là de la personnalité chez les garçons, chez les hommes, que chez une femme. Oui, parce
0: que c'est tout le cliché qui va avec, finalement. Voilà. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, Cathy, elle avait euh, appris tardivement à dire non. Oui. Donc... Euh... Ah, on n'a plus 18 mois maintenant, ça y est <rire> Non, euh, on a
1: passé le stade du non à tout. C'est
0: terminé. Donc, est-ce que c'est possible d'apprendre tardivement Et comment on fait
1: Ah oui, c'est possible.
0: Pour s'affirmer
1: bah, Il faut commencer avec des petits noms avec des choses qui vont pas avoir trop de conséquences, ça peut être euh, une amie euh, qui qui vous appelle parce que euh, elle en, elle vous propose de sortir, vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas envie de sortir, bah vous pouvez la remercier gentiment pour euh, son invitation mais dire euh, écoute là, je suis un peu fatigué, je préfère rester chez moi mais une autre fois avec plaisir.
0: On peut trouver des petites excuses comme ça.
1: Mais c en fait, ce sont pas des excuses, parce que si on n'a pas envie de sortir, si on est fatigué et que ce soir-là on préfère rester devant dans son canapé euh, et que, eh ouais, ben, c'est pas une excuse. C'est simplement vrai. que je suis fatigué, et là ce soir et une amie, normalement, bah, elle ne va pas se fâcher de cela, elle peut comprendre. Bon, c'est la chanson euh, de Benabar, hein, le, le dîner, dîner. on eh s'en oui. fout, on n'y va pas.
0: On n'a qu'à se cacher sous les draps. Eh ben bah voilà,
1: c'est parfois un dîner en famille qui nous embête un peu, euh, on préfère rester en amoureux, ou bon, bah, on peut dire non. Ce soir, euh, on n'y va pas où on a quelque chose d'autre de prévu et puis on peut le différer un peu plus tard.
0: Ben merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. Vous pouvez
0: retrouver les témoignages de Génie et de Cathy dont on vient de parler en replay sur RTL.fr et sur l'appli RTL évidemment. Euh, vous entendrez aussi Sophie qui a un fort désir d'enfant mais son mari n'en veut plus. Et oui. voilà, il y a une différence d'âge, oui. son mari il a 55 ans, déjà trois enfants oui. et Sophie là, ça déborde. Et puis il y a aussi Emma qui a un rencard euh, demain. Alors, demain, c'est un peu vague, ça dépend de quand vous écoutez le podcast, mais euh, qui appréhende parce que ça faisait longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Et donc euh, Elle flippe un peu, Emma. Oui. On espère que ça va bien oui, se passer.
1: Oui, elle a dit qu'elle nous donnerait des nouvelles. Et... Et en fait, c'est délicieux ce qui lui arrive. Ça vaut quelques nuits blanches, puisqu'elle nous disait qu'elle elle passait des nuits blanches en ce moment. Elle
0: m'a dit, Orantenne, qu'elle allait déjà un peu mieux dormir.
1: Ah, bah tant mieux.
0: N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, même euh, si c'est sur les plateformes de podcast partenaires. N'hésitez pas, on vous lit. Vous pouvez aussi nous écrire à parlons Merci pour vos messages de soutien et merci aussi d'être aussi nombreux à adhérer à, à ce petit rendez-vous, ce podcast. On se retrouve très vite. À bientôt.
1: À bientôt encore.